0: Es wurde schon über Digitalisierung gesprochen. Ich fand es irre spannend. Ich habe da eine Riesenchance drin gesehen. Und da habe ich dann die Gründerinnen der Digital Media Women kennengelernt, Caroline Carol Neumann und Ingrid Arnsen. Und dann im Zuge dessen auch Sanja Stankovic. Und das war so wirklich wie so ein Match. Und als sie sagten, sie suchen jemanden, der in München das Netzwerk aufbaut, habe ich sofort hier gerufen und gesagt, das machen wir, weil ich wusste, das ist der beste Hebel den wir haben werden, um das Thema Gleichberechtigung wirklich voranzubringen. Und das habe ich dann auch gemacht.
1: Heute im Podcast Maren Marchenko. Maren hat nicht nur ein fantastisches Buch geschrieben, sondern sie hat auch die Digital Media Women in München groß gemacht. Wenn ihr wissen wollt, wie man anhand einer Espresso-Methode sein Branding in der, im Unternehmen verbessern kann, wie man in ein ehrenamtliches Netzwerk die OKA methode einführt, oder warum Maren jeden Freitag eine Kuh malt? Dann solltet ihr unbedingt dranbleiben, hier beim Das Digitale Sofa. Viel Spaß mit der aktuellen Episode. Das Digitale Sofa mit Oliver Kemmern Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Das Digitale Sofa in unserem Female Leadership Special. Heute freue ich mich, dass ich nach München schalten darf, zu Maren Marchenko. Hab ich Hallo, das
0: hast du richtig gesagt? Äh, vielen Dank, Oliver, für die Einladung. Ja,
1: gerne. Ähm, du du bist ja, äh, bist mir von vielen Seiten empfohlen worden, zu dem Thema mit dir zu reden. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen kurz, wo, wo kommst du her, was machst du und warum machst du das, was du tust?
0: Also ja, ich, äh, ich sitze gerade in meinem Homeoffice in München und ähm, ich verdiene meinen Lebensunterhalt als Markenberaterin. Ich bin spezialisiert auf die Positionierung, äh, Repositionierung, Positionierung von Marken, ich sage immer im digitalen Zeitalter, weil sich durch die Digitalisierung einfach sehr viel nochmal verändert hat, wie Marken aufgebaut werden, wie sie geführt werden. Ich bin spezialisiert auf inhabergeführte kleine Unternehmen, Startups und auch Solopreneure, also immer da, wo ein Mensch mit einer Geschichte ähm, eine Geschäftsidee hat und die in die Welt bringt. Was ich spannend finde, ist, weil da immer eine Geschichte äh, dran verknüpft ist, da muss nichts erfunden werden, ähm, sondern diese Menschen sind immer angetreten, entweder erste, zweite oder dritte Generation, um die Welt besser zu machen und ähm, diese Herausforderungen, wie mache ich das jetzt in, in, in Zeiten von Information Overload und, und Globalisierung und starkem Wettbewerb, mich da gut zu positionieren. Und mein Credo ist dabei, eine Marke sollte sein wie ein Espresso, klein, stark, aufs Wesentliche reduziert. Und der Beratungsansatz, den ich da habe, ist die Espresso-Strategie. Damit bin ich gestartet vor ungefähr, ja, also im Januar 2000, ähm das muss ich mir gerade mal nachts überlegen. Wann habe ich denn? 2009, im Januar 2009, habe ich mich selbstständig gemacht. Davor war ich angestellt in einer Agentur, PR und Marketing Services hier in München. Ich war damals äh, die erste Teilzeit angestellt in dieser Agentur und wurde als das Experiment eingestellt, weil es das vorher nicht gab, dass eine dass sie erstens eine Mutter eingestellt haben, die äh, Kinder hat und das auch noch in Teilzeit das schien damals ein sehr waghalsiges Experiment zu sein und scheint es für viele heute auch noch zu sein. Aber genau so bin ich gestartet in den in den in den Beruf. Ich habe vorher BWL studiert, eine kaufmännische Ausbildung gemacht und war dann im Ausland gewesen. Und in dieser Zeit, ich war im arabischen Ausland gewesen in Saudi Arabien und in Dubai, wo noch mal eine ganz andere Kultur herrschte und auch mit diesem Abstand auf die Welt, aus der ich kam und in die Welt, in die ich dann auch wieder zurückgehen sollte mit Kindern, da war schon klar, das wird alles anders werden. Und ähm, ich wollte auch für meine Kinder, wenn die größer sind und wissen wollen, warum sind sie denn den ganzen Tag in der Kita, während andere Kinder zu Hause mittags äh, essen dürfen und bei Mama sind, warum das bei mir so nicht ist. Und da habe ich gedacht, da brauche ich eine gute eine gute Erklärung. Ähm, ich muss für die Sache brennen, die ich mache. Ich muss da wirklich total dahinter stehen. Und dann werden sie erleben, wie das ist, wenn man für eine Sache geht, für die man brennt, wo man begeistert ist. Und das ist eigentlich, dachte ich damals, auch so das beste Role Model, was man, was, was ich sein kann. Und ähm, ja, jetzt sind meine Kinder erwachsen und sagen, Mama, du bist echt cool, toll, was du da alles rockst. Also diese Entscheidung, die damals vor 20 Jahren sehr gegen den Mainstream war, äh, Münchner Speckgürtel, ähm, hat sich auch zumindest so bestätigt, auch meine Entscheidung für die Kinder ein Vorbild zu sein, für viele Frauen ein Vorbild zu sein, obwohl das wirklich teilweise ein harter Kantenbrot war. Und jetzt klingt das natürlich so rückwirkend auch lustig, mit dem man ist ein Experiment, das war es natürlich nicht. An vielen Stellen war das nicht lustig, ähm, diesen Sonderstatus zu haben, äh, in dieser Teilzeitfalle zu sitzen, ähm, nicht die Kompetenz zugesprochen bekommen, die ich hatte, weil ich nicht Vollzeit da war, solche Geschichten. Und das ist so ein bisschen auch, die Wiege, aus der ich komme, also ich bin da, ich habe da keine Glasdecken erlebt, sondern ich sage immer, ich bin da gegen Betonwände gerannt und mit der Entscheidung, mich selbstständig zu machen und mein eigenes Ding zu machen, kam wirklich eine ganz, ganz große Wende in mein Leben. Zum einen konnte ich viel besser Familie und Beruf miteinander verbinden, ich konnte viel mehr in meinem Element sein, ich konnte so beraten, wie ich immer dachte, dass man es, das machen muss, aber es nie durfte und dann erlebt habe, wie eins zu eins alles umgesetzt wurde, was ich mit meinem ersten Kunden erarbeitet habe und das alles zusammen war äh, ja sehr 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 wegweisend für mich und auch klar, ich alleine werde ich es nicht schaffen. Das hatte ich schon, als ich noch angestellt war, gesehen. Ich sage, es braucht starke ein starkes Netzwerk, um um in dieser Selbstständigkeit erfolgreich zu sein. Und da begann auch, also, ja, meine Netzwerkerkarriere. Und nochmal deutlicher ist mir geworden, dass wir Frauen auch viel stärker zusammenhalten müssen. Es gab schon so ein paar Frauennetzwerke, aber die waren nicht so richtig digital. Also muss ich jetzt vorstellen, wir sind im Jahr 2009, 2010. Twitter war so gerade up and coming. Es wurde schon über Digitalisierung gesprochen. Ich fand es irre spannend. Ich habe da eine Riesenchance drin gesehen. Und da habe ich dann die Gründerinnen der Digital Media Women kennengelernt, Caroline Carol Neumann und Ingrid Arnsen. Und dann im Zuge dessen auch Sanja Stankovic. Und das war so wirklich wie so ein Match. Und als sie sagten, sie suchen jemanden, der in München das Netzwerk aufbaut, habe ich sofort hier gerufen und gesagt, das machen wir, weil ich wusste, das ist der beste Hebel, den wir haben werden um das Thema Gleichberechtigung wirklich voranzubringen. Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe in München das Quartier aufgebaut. Ich habe dann die Marke aufgebaut mit einem Team, einen Leitbildprozess geführt und war dann auch bis äh, dieses Jahr im Juni äh, vier, Jahre, vier Jahre lang erste Vorsitzende des Vereins und habe in der Zeit mit meinen Kolleginnen den Verein in der verdoppelt, was die Anzahl der Aktiven geht, die Anzahl der Fördermitglieder die Community verdoppelt. Wir sind jetzt knapp 20.000 Mitglieder in der Online-Community. Und genau, also das ist so, wo ich herkomme und wo ich jetzt stehe. Und ähm, was jetzt auch nochmal mir deutlich geworden ist, also ich habe immer auch diesen Anspruch, gesellschaftlich relevant zu sein. Ich bin extrem privilegiert, mit guter Ausbildung. Ähm, klar, ich gehöre zu dieser Gruppe Frauen, die, die, die auch mal Steine in den Weg gelegt wurden. Und gleichzeitig bin ich immer noch als weiße Frau in Deutschland geboren und aufgewachsen. Da gehöre ich zu den privilegiertesten Menschen in dieser Welt. Und das ist für mich auch immer wichtig, zurückzugeben. Und auch jetzt, als Corona kam, war mir das super wichtig, dass ich zurückgebe der Community der Selbstständigen, der Solopreneure, die eben jetzt in dieser Zeit äh, wirklich benachteiligt waren, keine Förderung oder kaum Förderung bekommen haben und habe dann eine Plattform gegründet, quasi im Zuge dieser frei werdenden Energie, das Vorstandsamt gerade abgegeben, <lacht> habe ich eine Plattform gegründet äh, für Selbstständige, wo man für einen echt überschaubaren monatlichen Betrag an seinem Unternehmen arbeiten kann, den Magnetprodukt Club, und das baue ich jetzt gerade auf. Ein äh, sehr, sehr spannendes Projekt, quasi das Thema Digi Lernen oder am Unternehmen arbeiten zu digitalisieren, skalierbar zu machen, dass Menschen Fortschritt erleben. Genau, das ist das, wo ich jetzt gerade stehe.
1: <lacht> Äh, super, jetzt hast du nur zwischendurch vergessen, dass du auch noch ein Buch geschrieben hast. Ich habe ach so, ja, ja, das, <lacht> egal, das
0: äh, da, ja, gut, also das, das ähm, ist gut, dass du das erwähnst, Oliver. Also, ich habe das ja, das hat mich ja drei Jahre begleitet, von der Idee, bis es tatsächlich herauskam, es war eigentlich dreieinhalb, weil die auch Corona die Veröffentlichung noch mal ein bisschen verzögert hat. Und Und tatsächlich war das auch, also hat das auch maßgeblich dazu beigetragen, warum ich dieses ich sage mal, dieses zweite Unternehmen mit der Lernplattform des Magnetproduktclubs, so Aufbau, wie ich es aufbaue. Ähm, in dem Buch, äh, das heißt Design ist mehr als schnell mal schön, geht es darum, äh, wie ich Designer empowern möchte, auch als Berater zu funktionieren. Und dieses Beratungsmandat, was sie eigentlich schon lange haben, sich auch äh, vergüten zu lassen. Und in diesem Buch beschreibe ich letztlich, das sind vier Stufen des Designbewusstseins und abhängig davon, welche Reife das Unternehmen hat, hat man unterschiedliche Möglichkeiten, dieses Unternehmen auch als Designer oder Designerin zu begleiten. Und äh, die vierte Stufe, das ist sozusagen die am höchsten äh, ähm, ausgebildete. Diese Unternehmen, dazu gehören zum Beispiel Airbnb oder Ikea, die verstehen Design als Strategie. Das heißt, die gesamte Unternehmensstrategie wird aus der Nutzerperspektive betrachtet oder der Kundenperspektive. Und danach richten sich alle Prozesse. Oft arbeiten diese Unternehmen auch agil, ähm, nutzen Digitalisierung und Technologien sehr, sehr intelligent, um ihr Kundenversprechen noch besser zu erfüllen. Und das ist sozusagen auch das, was in der DNA meines Clubs jetzt ähm, drin ist. Also wirklich Design als Strategie, diese Plattform ist komplett basiert auf Nutzerzentrierung. Alle Features, die da drin sind, basieren auf spezifischen Bedürfnissen dieser Gruppe der Selbstständigen.
1: Du hast gerade fast drei Jahre an dem Buch geschrieben. Ne? <lacht> ja, ähm. auch so.
0: <lacht> Nutzerzentriertes, agiles Projekt. <lacht>
1: Hast du da auch dann zwischendrin immer die Nutzer gefragt?
0: Ja, genau. Also das ähm, tatsächlich, also ich, ursprünglich, also wann habe ich denn die Idee gehabt? Ich glaube, das war im Januar 2017. Ich habe das schon beobachtet. Ich teile mir mit vier Designerinnen ein Büro und arbeite natürlich als Markenberaterin immer wieder auch mit Designern und Designerinnen zusammen. Und da ist mir schon aufgefallen, dass die, dieses, die Herangehensweise, wie sie an diese Probleme meiner Auftraggeber und Auftraggeberinnen herangehen, eine komplett andere ist als meine. Also ich bin klassische BWLerin, ich sag mal so, so lineare Herangehensweise, komplexe Sachverhalte in einem coolen Modell äh, zu reduzieren, das ist ähm, meine ganz große Stärke, das ist auch das Modell der Espresso-Strategie. Ähm, aber was die Halt noch mal besser können, ist zum einen noch stärker die Nutzerperspektive oder Kundenperspektive, also der Kunden, meiner Kunden einzunehmen und daraus Lösungen zu entwickeln und zu visualisieren und schon in einem ganz frühen Stadium. Und dann dachte ich, das ist ja spannend, ähm, das ist im Grunde alles Beratung. Das stand aber nie auf einer Rechnung und dann habe ich natürlich auch gesehen, wie die teilweise ächzen, weil sie eben immer nur für dieses schnell mal schön gebucht werden und nicht für die Kompetenz, die sie haben, nämlich Probleme zu lösen. Und dann habe ich gesagt, guck mal, dann habe ich angefangen, meine Kolleginnen, ich sag mal, so eine Mentorin zu werden und mach das so und geh da, da dran. Ich hatte zunehmend in meiner Beratung und den Workshops Designer und Designerinnen sitzen. Dann, hab ich, dann hat meine Kollegin gesagt, Maren, schreib doch da mal ein Buch zu. Also du weißt doch, wie es geht, wie man sich als Berater oder Beraterin positioniert, schreib doch da ein Buch. Und äh, der Hermann-Schmidt-Verlag war sowieso mein absoluter Lieblingsverlag geh doch mal, melde dich doch mal bei denen. Dann habe ich eine ganze Weile gebraucht, um Anlauf zu nehmen, äh, um da mit meiner völlig rudimentären Idee aufzuschlagen. Und aber siehe da, Frau schmidt friedrichs hat sofort gesagt: Fantastisch, ähm, <lacht> schicken Sie uns mal eine Projektskizze. Dann hat es noch mal ein halbes Jahr gedauert, bis ich, äh, bis ich eine Projektskizze hatte, die letztlich, sag mal, so basierte, wie läuft so ein Beratungsprozess ab und das sozusagen zu vermitteln. Und, und dann sag gut, da machen wir das Buch zu. Ähm, und das ist zugeschnitten auf die Situation von Designern und Designerinnen. Und dann habe ich angefangen zu schreiben und habe dann beim zweiten Kapitel gemerkt, ich kriege da irgendwie den Dreh nicht rein. Das klingt erstens nicht nach mir, das Buch. Zweitens habe ich das Gefühl, ich erzähle denen Dinge, die die eigentlich längst wissen. Und so ein Buch braucht die Welt wirklich nicht. Und dann habe ich gedacht, nee, Maren, also jetzt muss das aber genau wissen, Jetzt fragst du die Designer und Designerinnen, was ist denn da eigentlich euer Problem? Warum schreibt ihr nicht Beratung auf die Rechnung, wenn ihr doch Beratung macht? Und habe mit drei Interviews begonnen und habe dann schon sehr schnell in diesen drei Interviews festgestellt, es waren schriftlich und dann nochmal mündlich, warum mein Konzept nicht funktionierte. Und habe gedacht, okay, jetzt muss ich die Basis noch ein bisschen äh, verbreitern, also dass ich Männer und Frauen frage, Angestellte und Selbstständige und welche die in Teams arbeiten. Haben wir ein universelles Problem oder ist es ein Problem einer Teilgruppe nur? Und dann kam raus, das ist eigentlich ein echt universelles Problem und habe dann auf Basis sozusagen zugeschnitten auf die Problemsituation dieser neuen Interviews das Buch geschrieben quasi genau. Ich hatte dann auch zwei Personas vor Augen, die ich durch diesen Repositionierungsprozess geführt habe. Also erstmal bewusst zu machen: ähm, Schau mal, hier hier stehst du dir selbst im Weg. Schau mal, hier sind die Chancen, die sich für dich ergeben. Schau mal, das ist das, was du alles schon kannst und nutze das. Und wie kannst du das in ein Angebot, in ein Beratungsangebot packen, eben dann basierend auf dem Konzept der Designleiter, je nach Designbewusstsein in der Organisation, was brauchen die und wie kann man, was können mögliche Angebote sein, wie kalkuliert man das, wie vermarktet man sich und wie macht man das Ganze ohne sich äh, zu verzetteln. Und so ist dann dieses Buch entstanden, total nutzerzentriert und tatsächlich auch sehr agil. Ich habe dann auch nach der Hälfte, habe ich das mal zum Lesen, zum Testlesen gegeben in der Zielgruppe, treffe ich den Nerv oder nicht? Äh, was muss ich adaptieren? Hab dann noch mal ein Kapitel über den Haufen geworfen. Also ein ganz klassisches klassischer iterativer kreativer Prozess und habe in diesem Prozess auch zum ersten Mal verstanden, was das Schwierige ist, wenn man in einem solchen Prozess auch beratend tätig ist und warum das nicht so einfach ist, das auf eine Rechnung zu schreiben. Und ähm, genau und so ist dieses Buch entstanden und dabei natürlich auch noch mal in der Auseinandersetzung wie hat sich die Wirtschaft verändert? Was brauchen Unternehmen künftig? Was brauchen sie überhaupt für eine Art von Beratung? Und da ist mir auch klar geworden, ähm, auch mein, mein klassischer Markenberaterberuf, da wird sich verändern. Und ähm, ich werde auch zusehen müssen, dass ich das Wissen digitalisiere und nutzbar mache. Wobei ich da als ich das Manuskript im Herbst abgegeben habe, letztes Jahr noch gar nicht genau wusste, wie ich das machen soll, bis dann Corona kam und plötzlich irgendwie ein Puzzlestein <lacht> zum anderen kam und diese Lernplattform entstanden ist, wo jetzt das gesamte Wissen zugeschnitten auf die Selbstständigen hineinfließt.
1: Ähm, wir, haben jetzt, wir machen ja web auf Webdesign teilweise, mhm. auch, also ich mit meiner, mit meiner Agentur. Mhm. Und ich finde auch immer diese Diskussion zwischen ähm, schö schön und hässlich, die ist für mich die falsche. Und ich sage mal, ist ja. es richtig oder falsch. Richtig.
0: Ne? Also entweder funktioniert ähm, es genau. oder es funktioniert nicht. Und nicht funktionieren ist keine Lösung.
1: <lacht> Exakt. Vielleicht an der Stelle mal, du hast, du hast schon gesagt, der Hermann-Schmidt-Verlag, das verbindet uns jetzt ja. Dann ne? mhm. sitzen ja auch hier in Mainz. Ja. Ähm, und das kann man an der Stelle mal wirklich auch sagen, das ist äh, wirklich ein ganz toller ähm, Verlag. Ich glaube, Familiengefühl. das sind Geschwister, mhm. glaube ich. Ne? Ein Ehepaar ja. ist das. Ein Ehepaar. Ah, Ein okay. Ehepaar,
0: genau. Der Sohn hat das oh. vom Vater übernommen und äh, geheiratet. Und genau, mit der angeheirateten Architektin hat dieser Verlag nochmal eine ganz andere Wendung genommen. Und jetzt führen Karin Schmidt-Friedrichs und Bertram Schmidt Friedrichs diesen Verlag zusammen.
1: Ja. Und die machen wirklich tolle Sachen. Also mhm. lohnt sich da mal reinzugucken, vor allen Dingen auch sich dein Buch anzugucken. Ähm, und äh, wir werden es auf jeden Fall in den Shownotes verlinken.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Ja, ja, klar, gerne. Ähm, ja, du hast eben so ähm, gesagt, bei den Digital Media Wim warst du, mhm. warst du viel unterwegs. Wie mhm. Mit, mit Sanja hatte ich auch schon vor ein paar, paar Folgen auch schon mal einen Podcast zu dem Thema. Ähm, aber jetzt habe ich bei LinkedIn gesehen, du bist, äh, du bist äh, ist OKR. Ich
0: bin OKR-Master, äh, genau.
1: <lacht> Erklär das mal, ist das, das OKR, was ich auch schon kenne? Ja. Oder, okay.
0: Genau, also äh, genau. Das ist, ähm, als also als ich das Amt übernommen habe, äh, der Vorsitzenden ähm, war, war schon klar, dass wir als schnell wachsende Organisation uns anders aufstellen müssen. Und mit meiner Vorstandskollegin Maren Helsche zusammen, äh, haben wir über die letzten vier Jahre diesen Verein hin zur Agilisierung ausgerichtet. Weil wir sehr, wir arbeiten in virtuellen Teams dezentral, ähm, das heißt, wir brauchen eine, eine, im Grunde eine sich selbst organisierende Organisation Und das ist im Ehrenamt nochmal eine andere Herausforderung, weil wir ja also nicht nur nicht zusammensitzen im Büro, sondern alle sind freiwillig da. Alle sind freiwillig da. Man kann niemanden irgendetwas verordnen von top down. Wir waren also Chefs ohne Weisungsbefugnis und gleichzeitig aber doch Führungskräfte in diesem Verein, und, ähm, und haben sehr viel an der Kultur gearbeitet, der an der Kultur einer, 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 ich sag mal, einer guten Zusammenarbeit, gerade wenn man in virtuellen Teams arbeitet, ist es noch mal wichtiger, zum Beispiel auf die Kommunikation zu achten, dass wir äh, auch möglichst ähm, an einem Strang ziehen, auch wenn wir das nicht sehen. Und da waren wir sozusagen mit unseren klassischen Planungsmethoden einfach an eine Grenze gekommen. Also das hat einfach nicht funktioniert und ich hatte für mein eigenes business schon äh, mit der okr methode gearbeitet und die so kennengelernt und habe dann äh, eine organisationsberaterin ähm, die hat uns begleitet in in diesem prozess der agilisierung und die hat gesagt sag mal okrs also das wäre doch jetzt eigentlich das wäre doch jetzt eigentlich das was dran ist weil man über diese agile zielungs die äh, agile zielerplanungsmethode Objectives and Key Results, heißt das abgekürzt, eben genau dazu geeignet ist, eine große Vision, die wir ja haben als Digital Media Women, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, also eine Megavision. <lacht> Wie bricht man denn das jetzt runter in, 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 in Action-Items? Und genau da setzt eben diese OKR-Methode ein und hat in ihrer DNA eben auch das Ziel, dass man sich dort selber organisiert. Und ähm, dann haben wir, ähm, habe ich auf der hör Career auf einem Panel zusammen, waren wir zum Thema Female Leadership, die Fran Fisher äh, und ich, die ist ähm, zum einen Agile Coach und zum anderen engagiert sie sich bei den Business and Professional Women. Und sagte, wie kann ich denn eigentlich die DMW unterstützen? Und so sind wir da sehr schnell drauf gekommen, dass sie die sein könnte, die bei uns die OKR-Methode einführt. Und dann haben wir als Vorstand und mit ähm, zwei Teams sind wir gestartet vor zwei Jahren und haben das dann rollen das jetzt nach und nach aus. Und ähm, im Grunde hatte ich schon die Rolle des äh, OKR-Masters, also das, was man so gemeinhin in dieser Rolle versteht, also das Enablen der Teams, und bin jetzt das offiziell nochmal äh, geworden, habe eine Zertifizierung gemacht, jetzt im Herbst. Ähm, und das ist jetzt im Wesentlichen meine Aufgabe. Und das ist eigentlich eine logische Fortführung auch der Führungsrolle, die ich schon im Vorstandsamt hatte, nämlich diesen Verein strategisch gut auszurichten. Und die Menschen dahin zu empowern, also die Frauen, die sich bei uns engagieren, dass sie strategisch agieren können, ohne Strategie, sein zu müssen und gleichzeitig auch diese Lücke schließen von Anspruch und Wirklichkeit, also der großen Vision, die da ist, dass wir so gerne die Gleichberechtigung hätten, aber sie ist da eben noch nicht und immer zu fragen, was kann ich heute tun, damit das Wirklichkeit wird und das kann teilweise sehr schmerzhaft sein, wenn man da im Ehrenamt engagiert ist und nicht den Fortschritt sieht und mit der okr methode die Visualisiert sozusagen auch den Fortschritt dieser kleinen Erfolge. Es stärkt wieder das Team. Und ähm, das macht einfach irre Spaß. Es macht einfach irre Spaß, ähm, diese Gleichberechtigung oder diesen Weg dahin auch als agilen Prozess zu verstehen. Andere damit anzustecken, das schwappt jetzt auch schon so langsam über zu anderen Organisationen und ähm, genau das ist das versteckt sich hinter diesem äh, diesem Titel, der da jetzt bei LinkedIn hängt. Ich weiß auch gar nicht, warum der da so prominent steht, weil es äh, aber so ist das jetzt. Aber es ist auch gar nicht verkehrt, weil es weil es einfach ein wahnsinnig spannendes Thema ist, weil man immer auch darüber ne dann anfängt zu sprechen, wie wie arbeiten wir eigentlich idealerweise zusammen als Menschen in einer Organisation?
1: Ich, ich finde das super. Ich glaube, da könnte man eine ganz eigene Folge zum Thema OKRs machen. <lacht> ähm, also vielleicht für alle, die das nicht kennen, bekannt geworden durch Google, aber eigentlich ist es, kommt es schon eigentlich von Intel, glaube ich, noch aus, mm -hmm. den, aus mm -hmm. den 80er Jahren. Ähm, ich glaube, das Schöne daran ist, eine, so eine kaskadierende Methode ne? Es gibt oben das Objective, also quasi genau. sowas wie, was du als Vision bezeichnet hast. Und die, die Key Results sind quasi messbare Ziele, die aber das ja. Team sich selber daraus generiert. Und, genau. Und ja, und, und ich finde das Schöne daran, dass es ja in Deutschland nicht so üblich ist. Es gibt ja so ein, dann, so ein zumindest bei Google so ein Ampelsystem und mhm. ich gebe selber an, ob ich mein Ziel erreiche oder nicht. Und ja. das wird in Deutschland immer so gewertet als, ah guck mal, der ist noch rot, ja oder die. Ähm, aber ich glaube im amerikanischen <lacht> Mindset heißt das so, ich brauche oder ich kann Hilfe gebrauchen. Hilfe ja, um meine Ziele zu erreichen. Und ich glaube, das finde ich eigentlich auch, auch das Spannende daran.
0: Ja, es, man merkt das auch. Es ist eine viel höhere Identifikation mit dem Ziel, weil das Team sich diese ähm, Objectives und Key Results gemeinsam gibt und auch miteinander entscheidet, was ist für uns eben rot, gelb oder grün. Beziehungsweise wir haben noch eine vierte Kategorie, das ist das Outstanding Achievement, die Eins mit Superstern. Ähm, und das ist das, wo wir sozusagen immer hinplanen und dann brechen wir das runter.
1: Gut. Aber wie gesagt, <lacht> könnten wir wahrscheinlich noch trefflich, noch trefflich eine ganze Folge zu machen. Vielleicht müssen wir das auch mal machen. Ich Ach, habe auch noch ein paar heißt, Themen ja. auf dem Zettel so, ne? Und ja. äh, ich, mein, ich wusste ja schon, dass du eine Menge machst. Ähm, deswegen habe ich mich da gut vorbereitet. Ich würde gerne mal auf eine auf eine Sache äh, kommen, mhm. ähm, und zwar das äh, 30 mit 30. Ja. Ja, das ist ja, finde ich, ein sehr, sehr cooles, ähm, ja, kann ich sagen, Projekt oder irgendeine Kampagne. Ja. Vielleicht erzählst du jetzt ein bisschen ähm, nochmal dazu was.
0: Ja, genau. Also die 30 mit 30 Kampagne, ähm, die habe ich initiiert ähm, vor anderthalb Jahren. Ähm, und zwar geht die, also die Grundidee hinter der Kampagne ist, wir suchen 30 Unternehmen in Deutschland, die bereits über 30 Prozent Frauen in den ersten drei Führungsebenen haben aber nicht schon immer, sondern die sich dahin entwickelt haben, die also irgendwann an einem Punkt die Entscheidung getroffen haben, äh, unser Frauenanteil in der Führungsebene ist uns zu wenig, wir möchten das ändern und haben das verändert. Warum dieser enge Zuschnitt? Weil lässig, und das ist ja sozusagen das Thema in Deutschland, ist immer wieder zu wenig Frauen in Führungspositionen. Und da wird wahnsinnig viel geschimpft und gemeckert, ähm, wie überhaupt in Deutschland gerne viel, äh, viel so negatives Kritik. Und da sind wir ganz, ganz groß drin. Aber dieses nach vorne und positiv Denken, das fehlte mir in der gesamten Diskussion. Wie geht es denn jetzt? Also weil wir auch ganz oft äh, als Organisation bei den Digital Media gefragt wurden, ja, wir würden ja gerne, aber es geht ja nicht. Oder äh, wir wissen gar nicht, wie das gehen soll. Und dann haben wir angefangen, diese Unternehmen zu suchen und haben auch angefangen, welche zu finden. Sehr erschreckend wenige. Wir sind jetzt, glaube ich, bei im Moment bei 15 und haben mit diesen 15 Unternehmen Interviews geführt zu drei Schwerpunkten. Zum einen, was war der Anlass, dass Sie sich entschieden haben? Wir wollen tatsächlich einen deutlichen Frauenanteil von über 30 Prozent in den Unternehmen. Was habt ihr unternommen, um dahin zu kommen? Und was ist dann passiert in eurer Organisation? Das sind die drei Schwerpunkte, die wir anschauen und die in diesen Interviews erzählt werden. Auf unserer Webseite findet man die 30 mit 30 Kampagne. Da könnt ihr auch die Interviews nachlesen. Wir haben aus unterschiedlichen Branchen unterschiedliche Unternehmensgrößen, V.D. ist zum Beispiel dabei, aber auch der Zeitverlag. Ähm, so Und und da anzugucken, was, was waren die Motive, also was motiviert sozusagen diese Veränderung anzugehen, diese für viele anscheinend unlösbare Aufgabe. Und vor allen Dingen, welche Maßnahmen haben dann dazu geführt, dass es geklappt hat. Denn das How-To, das ist für uns auch immer noch der Puzzlestein, der, der fehlt. Wir sind jetzt in dem neu gegründeten äh, Think Tank dabei, Impact of Diversity ähm, vom FKI, Frauen- und Karriereinstitut, ähm, um vom Denken ins Handeln zu kommen. Und dort fließt jetzt auch sozusagen dieses gesamte Erfahrungswissen, was wir aus, den, aus diesen 15 äh, qualitativen Interviews herausgefiltert haben, fließt da jetzt auch ein. Und äh, das ist das, was, was dahinter steckt und eben auch die Frage ähm, oder so ich sag mal so ein Phänomen, was auch immer noch sehr verbreitet ist, dass Es wird immer noch als Frauenproblem gehandelt. Also es wird immer noch so gesagt: Frauen haben ein Problem, Frauen sind im Defizit, Frauen müssen ne, wir müssen die Frauen reparieren und dann wird das schon alles. So ist es aber nicht. Und das zeigen auch sehr, sehr äh, das, zeigen, das zeigen schon sehr, sehr viele Studien. Es sind die Systeme, die das nicht zulassen. Und dann ist natürlich die Frage, wie kann ich ein System verändern und vor allen Dingen auch Männer dazu kriegen. Ja, also ich habe mal gesagt, wir müssen die Männer an Bord kriegen, denn erst wenn das passiert, werden wir wirklich Veränderungen anstoßen können, solange es ein Frauenproblem bleibt wird es ein Frauenproblem bleiben. Und äh, genau, das sind die Gründe, äh, warum ich diese Kampagne initiiert habe, zusammen mit meiner Kampagnenmanagerin Nadine Bütow, die das wirklich ganz, ganz fabelhaft orchestriert. Äh, ohne sie würde die Kampagne gar nicht so laufen, wie sie jetzt läuft. Also ich bin eine Frau, ich habe immer super tolle visionäre Ideen mit großer Strahlkraft und Wirkkraft, aber bin nicht die Umsetzerin, das muss ich sagen, sobald es in so Details geht und äh, Strukturen und, und kleinteilige Prozesse nachzuhalten. Ähm, das können andere sehr, sehr viel besser. Deswegen ist Nadine da das das beste Pendant. Und genau, und diese Learnings aus der Kampagne, die tragen wir jetzt äh, eben in unterschiedlichen Formen und Formaten wieder in die Welt zurück.
1: Welche, interessiert mich jetzt natürlich mhm. als Mann, welche Ideen ähm, gibt es denn da schon von euch, die Männer an Bord zu kriegen? Oder was, was ja. hindert denn die Männer an Bord zu kommen?
0: Ähm, genau, also was, was, äh, was Männer hindert, an Bord zu kommen, ist, ist äh, ganz oft, dass schnell über Quoten gesprochen wird. Also wir haben natürlich auch diese 30 Prozent da im Raum stehen, aber wenn man sagt, wir finden jetzt eine Frauenquote ein, dann ist man ganz schnell äh, in so einem, sind viele schnell in so einem Gefühl, ähm, ich soll jetzt hier übervorteilt werden oder äh, die Quote entscheidet gar nicht mehr meine Kompetenz und, ähm, und Männer fühlen sich zurückgestellt. Und deswegen sind die da nicht begeistert an Bord. Es ist ihnen auch zu wenig diese sozusagen eine Quote und zu recht das ist das äh, und das ist das Spannende wenn wir wenn ich dann in Unternehmen spreche oder an Konferenzen ähm, und erzähle was passiert in den Unternehmen also erstens welche Maßnahmen funktionieren und was dann in den Unternehmen passiert dann sind alle Männer an Bord nicht alle also das muss man auch dazu sagen ein bestimmter Typ Mann äh, steigt dann völlig aus. Ähm, aber die meisten Männer sind dann sehr, sehr begeistert, weil sie sagen: endlich geht das mal weg von diesem Quoten-Gerede. Aber ich, vielleicht erzähle ich mal, was ist denn, was ist, was ist denn in diesen Unternehmen passiert, nachdem sie sich entschieden haben, die 30 Prozent erreichen zu wollen.
1: Darf ich kurz vorher was fragen? Was mhm. habt ihr denn rausbekommen? Warum haben die sich denn entschieden? Ähm das zu tun.
0: Genau, also ähm, tatsächlich haben alle durchweg gesagt, das ist überhaupt nicht mehr zeitgemäß, dass Männer und Frauen keine Chancengleichheit haben. Und sie sagten auch alle, wenn wir wettbewerbsfähig sein wollen, dann brauchen wir diverse Teams. Und da brauchen wir, und das lässt sich dann ganz einfach zählen, Männer und Frauen in einem ausgewogenen Verhältnis. Und das ist auch klar, um sozusagen dieses fifty 50, 50 herzustellen. Im Unternehmen braucht es einen hohen Anteil von Frauen in Führung, mindestens 30 Prozent. Das heißt, da sind das ist so eine, eine Kombination aus. Ähm, es ist nicht zeitgemäß. Es ist vor allen Dingen nicht erfolgsversprechend, wenn wir mit so einer äh, monotonen Führungskultur unterwegs sind. Also es ist heutzutage, und es ist nochmal bei den, ich sag mal, bei den technologiegetriebenen Unternehmen nochmal wichtiger, die Innovationskraft durch Diversität. Und dazu gehört eben auch, dass Frauen und Männer in etwa gleich verteilt sind in den Führungsebenen, weil das auch den Vorbildcharakter hat, weil das die gesamte Kultur im Unternehmen verändert und die genau das nämlich ermöglicht, Diversität in der Organisation. Das sind die, wenn man die drei Hauptmotive, die ähm, die bei den Unternehmen dazu geführt haben. Und die haben aber auch sehen wir auch sehr schnell klar, das ist kein Selbstläufer. Also nur weil wir jetzt sagen, ähm, wir wir wollen hier Frauen in Führung haben, passiert es nicht, sondern es braucht verschiedene Stellschrauben, an denen gedreht wird. Und das fing alle, also es, letztlich kann man bei allen diesen Unternehmen, äh, ich sag mal so. Veränderungen in bestimmten Bereichen ähm, erkennen, und zwar parallel. Das fängt an mit, ähm, mit Unconscious Bias-Trainings oder Verhaltensstereotype. Das ist ja nicht nur, es gibt ja nicht nur Gender-Klischees, es gibt ja irre viele andere äh, Verhaltensstereotype auch in Bezug auf Ausländer, in Bezug auf Hautfarbe, in Bezug auf Alter. All das ist dann plötzlich auf dem Tisch, wenn man sich entscheidet. Frauen in Führung zu bringen. Das heißt, es finden dort Trainings, und also Awareness-Trainings und Schulungen statt, die da ein Bewusstsein schaffen, damit man nicht immer wieder in die gleiche Falle tappt. Und das andere ist dann auch eine, ich nenne das, was, was sehr stark durchkommt, eine Kultur des Vertrauens, des Zutrauens. Also zum einen dass man dann Menschen jenseits dieser Klischees Dinge zutraut, die man ihnen vorher nicht zugetraut hat. Ganz oft geht das einher auch mit einer Veränderung sozusagen in der Organisationskultur, nicht zwingend arbeiten die agil, aber vielmehr in Netzwerken, das ist so etwas, was auftaucht, also Abteilungssilo übergreifend viel mehr in Netzwerken zu arbeiten mit dieser veränderten Unternehmenskultur geht einher eine andere Führungskultur, Verantwortung zu delegieren, auch anderen Personen jenseits der klassischen Klischees Führung zuzutrauen. Und das ist tatsächlich schon immer wieder äh, zu beobachten, dass Frauen mehr Ermutigung brauchen, in Führung zu gehen, weil sie oft auch noch in dieser Doppelrolle von, von Familie und Beruf sind äh, tendenziell immer noch mehr die Mütter zu Hause bleiben als die Väter oder sie da eher Gewissenskonflikte haben. Das heißt, sie brauchen mehr die Einladung von ihren Vorgesetzten. Das sind so ach so typische Stories aus den Unternehmen, dass die männliche Führungskraft sagt, okay, was brauchst du? für ein Arbeitsumfeld, um diese Aufgabe zu übernehmen. Und dann wird dieses Arbeitsumfeld geschaffen. Es wird nicht der Frau gesagt, veränder dich mal, ähm, damit du auf diese Stelle passt, sondern wie können wir die Stelle verändern, damit sie zu dir passt. Und, ähm, und das ist dann auch dieses Phänomen. Das heißt, auch Männern zum Beispiel wird viel mehr zugetraut, dass sie nach, also dass Care-Arbeit übernehmen dass sie ihre Kinder von der Kita abholen, dass sie also jenseits dieses klassischen männlichen Führungsklischees, was es in vielen Unternehmen gibt, ermutigt werden, diesen diese Rolle äh, des Vaters oder des pflegenden Familienmitglieds zu übernehmen, damit die rauskommen aus dem Klischee. Das hören wir nämlich auch von vielen Unternehmen, dass wenn Männer sagen, sie möchten jetzt hier Elternzeit nehmen, dass sie völlig schief angeschaut werden und sie sich gar nicht trauen oder es wird ihnen mit Kompetenzentzug gedroht, wenn sie jetzt mehr als zwei Monate in Elternzeit gehen. Also das heißt, da finden, finden sozusagen, man traut den Menschen andere Dinge zu, jenseits dieser Klischees und das in ganz verschiedenen Rollen und diese Führungskultur verändert sich, es wird viel mehr delegiert, das heißt, das geht da auch mehr in Richtung Selbstorganisation. Ein Unternehmen zum Beispiel haben sich die MitarbeiterInnen ein, ohne die Geschäftsführung ein faires Gehaltsmodell entwickelt, wo sie sagen, was ist, was ist eine faire Bezahlung und haben ganz gemischt im Unternehmen eine Gruppe äh, dieses faire Gehaltsmodell entwickelt, der Geschäftsführung vorgelegt und haben gesagt, das haben wir uns überlegt. Dann haben die gesagt, finden wir toll, das machen wir. Und, ähm, und der letzte Baustein, das ist eben der, der Recruiting Prozess, das heißt, da schon von Anfang an, man muss ganz anders Recruiten, das heißt, wenn man wenn man einen Frauenanteil von 30 Prozent in der Spitze möchte, muss man, im, wenn man sozusagen im Junior-Level äh, rekrutiert, äh, 70 Prozent der neuen Stellen mit Frauen besetzen. Und das heißt auch, neue Wege im Recruiting zu gehen, denn Frauen bewerben sich nicht auf diese klassischen Stellenausschreibungen. Das heißt, auch dort wird sehr viel mehr mit Netzwerken gearbeitet, und die Frauen so für das Unternehmen gewonnen oder auch äh, Quereinsteigerinnen, gerade wenn es um den Technologiebereich geht. Also das ist das, was sie sozusagen sind, die Maßnahmen, die dann gefruchtet haben. Und was dann eben passiert ist, dass sich auch die Männer, das ist so eine Rückmeldung, in dieser Kultur viel wohler fühlen weil sie nicht mehr äh, eben diese männlichen Verhaltensstereotype von breite Schulter, laut und in Meetings äh, so bestimmte Rituale äh, zu leben, sondern die sagen genauso einfach ihr Ding und ähm, und werden gehört und es ist ein ein ganz anderes arbeiten. Ein wie hat das mal ein 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 Mann im Publikum hat gesagt, das findet er so großartig, ähm, weil so wollen wir ja eigentlich alle zusammenarbeiten, dass wir als Mensch gesehen werden für der, der wir sind. Und das würde ich sagen, beschreibt das ganz gut, was in den Unternehmen für eine Kultur herrscht. Und das ist das, wo die Männer an Bord sind und sagen, ja, so will ich auch arbeiten. Nicht jetzt der weiße Mann, ich sage jetzt auch mal Klischee, ne? der weiße Mann, der, äh, der sehr machtorientiert ist und den Titel braucht, für solche Männer gibt es da nicht so viel Raum mehr, das muss man auch sagen. Also die sind jetzt da nicht happy. Aber ein Großteil der Männer, denen das vorher schon suspekt war und die auch so ein Verhalten irre anstrengend finden, äh, die wachsen genauso in einem solchen Umfeld wie die Frauen und dann bleiben die auch. Das ist nämlich, ne, also es gibt natürlich bestimmte Maßnahmen, wenn man eine Quote einführt zum Beispiel, dann muss man relativ schnell äh, die Frauen in die Spitze kriegen. Das Problem ist, wenn das System und die Kultur sich nicht verändert, dann steigen die alle aus. Also Das ist auch ein typisches Phänomen, dieser Dropout von hochqualifizierten Frauen aus den Führungsebenen, weil sie sagen, das, ich spiele hier, da spiele ich nicht mit. Und, ähm, und das, das fällt dann weg, weil, weil sie eben ein Umfeld haben, in dem sie sich wohlfühlen.
1: Mensch, 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 cool. <lacht> das ist ja, was war da, das? Und das, das bringt ihr jetzt in diesen, in, diesen, in diesen Think Tank mit ein, hast du gerade genau. gesagt. Wie hieß der ähm, Das ist das Impact uh, Diversity. IOD,
0: Impact of Diversity. Ja. initiiert von der Barbara Lutz vom Frauenkarriereinstitut. Und, und das Coole an dieser äh, Initiative oder an diesem Think Tank ist, dass eben tatsächlich, es geht um Diversität. Das heißt, äh, es sind noch andere Organisationen, wo Menschen, die benachteiligt sind wegen Behinderung oder äh, Ausländer sind, alle die sind hier beteiligt, um wir eben für das Thema Frauen und Digitalisierung mit dem Fokus, ähm, um das wirklich mal im Ganzen zu denken und dann Handlungsempfehlungen abzugeben. Es ist in enger Kooperation mit den Unternehmen, sodass das jetzt nicht eben ein Think Tank ist, der im Denken bleibt, sondern eben ganz nah dran ist, auch an der Wirtschaft, wo dann umgesetzt wird.
1: Cool, super. Liebe Maren, jetzt äh, Time ist <lacht> ab. Ähm, vielen, vielen Dank für für deinen deinen Input. Ich muss sagen, Wahnsinn. Ja, ich habe ja schon gewusst, dass du eine Menge machst, aber äh, in in der Detailtiefe äh, finde ich es extrem wertvoll. Ähm, vor allen Dingen auch wie. Ähm wie strategisch du das angehst, finde ich äh, extrem bemerkenswert und ich glaube extrem hilfreich. Ähm, ich habe heute wieder echt eine Menge gelernt, also wirklich auch so viel, dass ich das, ähm, also ich auch bitte uns einfach all die ganzen Links und und zu, ähm, zu deinen Sachen, aber auch mhm. zu, zu den Sachen, die du mit Digital äh, Media Women und sowas machst, einfach nochmal zu schicken, dass wir in die ich. Shownotes packen, dass man das dann nachlesen kann.
0: Ja, unbedingt. Ähm,
1: vielleicht nochmal abschließend, äh, das frage ich meine, meine Gäste eigentlich immer ganz gerne. So, was ist denn für dich, wann, wann ist denn Mission accomplished? Was ist denn so die ideale, äh, die ideale, äh, <lacht> ja, ich musste aber neulich noch was denken, das habe ich äh, also den Namen leider vergessen, von der Frau, die sich die ganze Zeit um, ihr ganzes Leben dann gegen Gorleben, gegen das Endlager gekämpft hat und ich glaube im Spiegel war das ein Artikel, der heißt, okay, was mache ich denn jetzt? Ja. Ähm, Wann kannst du nur die Füße hochlegen? Wie ja. sieht denn dann die Welt aus.
0: Ach, oh, Oliver, das ist ja, das ist jetzt eine ganz schwere Frage. Also, ich glaube grundsätzlich bin ich gar nicht der Typ, der die Füße hochlegt. Also das wirklich. Also ich habe, äh, ich habe eine ganze Zeit lang äh, stand meine Couch unbenutzt im Wohnzimmer rum und ähm, und habe ich gedacht ich brauche überhaupt keine Wohnzimmercouch, weil ich da nie drauf sitze. Also ich, ich glaube, das ist so erstmal in meinem Naturell. Ähm, wenn die eine Mission accomplished ist, dann suche ich mir die nächste. Also ich, ich denke, so wird es sein. Ähm, also was ich mache, äh, weil ich äh, eben, ich sag mal, immer so mit Vollgas, äh, mit großen Projekten äh, durchs Leben äh, reise, Freitags male ich Kühe. Das ist meine Couch. Ähm, da, da schalte ich ab. Äh, das Malen, das ist für mich wie, äh, wie Meditation. Das ist meine Insel. Äh, da tanke ich wieder auf. Und ähm, durch die, auch durch dieses Mal völlig andere kreative Arbeiten, das fließt im Grunde wieder als neue Energie in die, in die, in die andere Arbeit ein. Ähm, ich glaube nicht, dass es... also diese Mission accomplished, ich fürchte, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind, ich, ich fürchte, das werde ich gar nicht erleben, obwohl ich alles da dran setze, dass wir das äh, dass wir das noch zu Lebzeiten hinbekommen, ähm, aber so habe ich das bei mir bisher immer erlebt, wenn eine Mission accomplished ist, dann ist die nächste schon <lacht> in, der, in am, der Pipeline, am, Start. am nächsten am Start, weil man die Welt immer noch besser und schöner machen kann, äh,
1: ja, ich glaube, dass die Welt wird auch nur immer noch besser, weil es Menschen wie dich gibt. Ähm, vielen Dank und es ist Schön ist ja, wenn du mal weitermachst, dann haben wir vielleicht ja wieder mal noch mal einen anderen Anlass äh, beim digitalen Sofa uns dann so schön auszutauschen wie heute. Sehr, sehr ähm, gerne.
0: Danke, Oliver, für die Einladung und für das gute Gespräch.
1: Ja, dank dir für für die wirklich vielen äh, coolen Impulse. Um, und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, wenn euch das digitale Sofa als Format gefällt, dann gebt uns einen Daumen hoch oder fünf Sterne bei Apple Podcasts. Um, ihr findet uns auch auf den üblichen verdächtigen sozialen Medien und Netzwerken. Und um, ja, liebe Mann, viel, viele Grüße nach München und um, ja, viel Erfolg bei deinen ganzen Projekten. <lacht> vielen Dank, dass du da warst. Tschüss. Danke. Tschüss.